0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Stimați ascultători, vă invit în cadrul emisiunii noastre să dezlegăm o nouă dilemă creștină. Limbile amintite în 1 Corinteni 14 sunt limbi îngerești sau omenești? Capitolul 14 din 1 Corinteni a stârnit multe controverse teologice în privința identificării limbilor la care face referire Apostolul Pavel. Sunt acestea niște limbi extatice, angelice, deci neinteligibile pentru om? Sau limbi străine, cât se poate de omenești? pe care cei în cauză nu le învățaseră până la acea dată. Înainte de a face câteva observații pe marginea acestei dileme, trebuie să ne reamintim că în comunitatea din Corint, întemiată de Apostolul Pavel cu circa trei ani înainte de a-i trimite prima sa epistolă, existau numeroase probleme. Imoralitate, dezbinări și partide, un comportament nepotrivit al femeilor în timpul serviciilor divine, un comportament nepotrivit al credincioșilor la sfânta cină, apelare la instanțele civile pentru rezolvarea unor diferende dintre membrii bisericii și consumul cărnii unor animale jertfite idolilor. Din conținutul capitolului 14 din I Corinteni, rese că în biserica din Corint se făcea abuz cu privire la darul spiritual al vorbirii în limbi. Punând în contrast două daruri spirituale, cel al profeției și cel al limbilor, Pavel arată că în timp ce darul prorociei zidește biserica, darul vorbirii în limbi, așa cum se manifesta în acea comunitate, nu zidea biserica, ci doar persoana care avea acel dar. Versetul 4 Marele Apostol arată superioritatea darului prorociei în comparație cu cel al vorbirii în limbi, textul 5, argumentând că dacă o limbă nu este înțeleasă în biserică, ea nu zidește pe și ei. Textele de la 6 până la 11. Unii creștini sinceri consideră că darul limbilor se referă la acele limbi îngerești de care amintește Pavel în 1 Corinteni 13,1, Limbi neînțelese de oameni, dar înțelese de Dumnezeu. Există însă și o altă interpretare a sensului expresiei vorbire în limbi, interpretare care se leagă de întregul context al epistolei, mai ales capitolele 12, 13 și 14, dar și de raportul cărții Faptele Apostolilor, care a fost scrisă mai târziu decât Întâi Corinteni. Această a doua interpretare susține că limbile neînțelese pe care unii creștini le foloseau în timpul serviciului de închinare erau limbi omenești reale, care nu fuseseră învățate în prealabil de cei care le foloseau. Iată câteva argumente care susțin această interpretare. primul, În cartea Faptele Apostolilor, cu ocazia Rusaliilor, darul limbilor s-a manifestat în mod evident prin folosirea de către apostoli a unor limbi străine pe care nu le învățaseră și nu le cunoșteau dinainte. Sunt amintite mai multe națiuni ai căror reprezentanți participau la sărbătoarea Rusaliilor. Ceea ce se demn de reținut este faptul că apostolii au vorbit atunci în limbi străine, care le erau necunoscute anterior. Și acum să citez acest pasaj din Faptele Apostolilor, capitolul 2, textele 7 și 8. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Am încheiat citatul. Dacă cu ocazia cinzecimii darul limbilor a constat în înzestrarea apostolilor cu capacitatea de a predica Evanghelia în limbile națiunilor prezente la sărbătoare, limbi pe care nu le învățaseră până atunci, de ce am crede că în 1 Corinteni 14 apostolul Pavel se referă la altfel de limbi? Consecvența ne cere să interpretăm darul limbilor ca fiind același în ambele situații. Al doilea argument. Apostolul Pavel mărturisește, citez, Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Am încheiat citatul. Este evident că Pavel, un erudit care a învățat la picioarele lui Gamaliel, unul dintre cei mai mari erudiți ai secolului I după Hristos, cunoștea multe limbi străine. Îl găsim la Atena, vorbind liber cu filozofii, dar și la Roma, comunicând cu autoritățile imperiale. Așadar, expresia alte limbi se referă în mod evident la limbi străine, limbi omenești, inteligibile și reale, nu la limbi extatice și neînțelese. Al treilea argument. Dumnezeu lucrează apelând la inteligența ființelor create. De aceea, și comunicarea trebuie să fie inteligentă, într-un limbaj înțeles. Mântuitorul însuși a descurajat bolboroseala neînțeleasă, practicată de păgâni, Evanghelia după Matei 6-7. Așadar, el nu putea să-i înzestreze pe copiii săi cu un dar spiritual care ar fi fost interpretat de ceilalți ca fiind bolboroseală. Argumentul numărul 4. Predicarea Evangheliei se face prin mijloace inteligibile, într-un limbaj ușor de înțeles pentru toți. La ce ar folosi o Evanghelie neînțeleasă? 5. Textul din 1 Corinteni 14 cu 21 poate fi considerat ca fiind o definiție a darului limbilor. Citez. În lege este scris. Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Am încheiat citatul. Apostolul Pavel citează aici versetul din Isaia 28 cu 11, în care expresia altă limbă se referă la limba asiriană. Deoarece 1 Corinteni 14 cu 21 are în vedere limbile străine, și versetul din 1 Corinteni 14 cu 2 trebuie să se refere tot la o limbă omenească nu la limbi extatice și înțelese. Argumentul 6. În 1 Corintenii 14, cu 22, apostolul spune că, citez, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Am încheiat citatul. Dacă Pavel ar avea în vedere limbile extatice, cum ar putea fi ele un semn pentru necredincioși? Și mai ales, cum ar putea acestea să-i conducă pe cei necredincioși la Evanghelie și mântuire? Iată motivul pentru care Pavel îi întreabă pe credincioșii din Corint. Citesc, tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. 1 Corinteni 14 Corinteni 14,9 Și mai departe, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, Cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. 1 Corinteni 14, textele 16 și 17 Darul vorbirii în limbi este dat bisericii pentru împlinirea misiunii de predicare a Evangheliei, iar limbile sunt un semn pentru necredincioși, chemându-i la pocăință. E greu de crezut că predicarea Evangheliei, într-o limbă extatică, ar fi privită ca un semn pentru cei necredincioși, sau că ea ar avea rezultatele impresionante pe care le descrie faptele apostolilor, capitolul 2. Și ultimul argument. Darurile spirituale își au izvorul în Duhul Sfânt, pentru binele tuturor. Iată ce scrie 1 Corinteni 12,7 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De aceea, folosirea lor doar pentru edificarea personală nu este în planul și intenția lui Dumnezeu. În concluzie, dragi prieteni, darul limbilor poate fi înțeles cel mai corect și mai natural ca fiind acea abilitate de a vorbi în limbi străine reale fără ca acestea să fie învățate anterior. În Corint, darul limbilor era autentic, însă era folosit în mod greșit. De aceea, Apostolul Pavel a instruit biserica din acea localitate să revină la folosirea corectă a darurilor spirituale, așa încât acestea să devină o binecuvântare și nu un impediment atât pentru credincioși cât și pentru necredincioși.